0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışla Cemalettin Taşçı birlikte bu hafta olanlara bakacağız. Bu haftaya esasen damgasını vuran en önemli olay Gezi davasının sonuçlanmış olması ve Osman Kavala'nın müebbet hapse mahkum edilmesi, diğer 7 kişinin de 18 yıl ile cezalandırılması. Osman Kavala'ya destek olması hükümeti devirme girişiminde destek oldukları gerekçesiyle Buna muharefetin değişik tepkileri oldu. Esasen pek çok konuşma oldu. vatandaşların sivil toplumun tepkileri ortaya çıktı. Biraz farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İstersen buradan başlayalım. Davayı nasıl değerlendirdin ve dava sonrası esas tepkiler ve nasıl bakmak gerekiyor?
1: Yani dava çok kör, yüzün parmağına bir dava. Hani böyle sanki. Sokağa çıkın ben de benim adamlarımı karşınıza dizeyim de bir arbede çıksın diye isteniyormuş gibi bir hadise izlenimi bıraktı bende. Yani Gezi'nin Erdoğan'da bir karın ağrısı olduğu yani onun yarattığı şoku hazmedemiyor olduğunu zaten daha önce konuşmuştuk. Hani sadece onun sonucu olarak açıklanabilir bir şey mi bu yapılan? Yani Bu kadar... Bu kadar üstüpsüz, bu kadar biçimsiz bir biçimde yapılmış olması bütün bunların onunla açıklanabilir mi? Çok emin değilim, değildim yani. Ama hani beni asıl etkilemiş olan şey şu, sonuçta Türkiye uzunca bir süredir ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor, ciddi bir yoksullaşma var vesaire ve işte hemen herkesinden ya işte bu millet buna müstahak zaten çünkü işte bütün bunları yaşıyor ve hiçbir reaksiyon göstermiyor Bilen deniyoruz. Hep beraber yaşıyoruz yani. Ama yani bu gezi davasındaki bu üstüpsuzluk, bu biçimsizlik, bu hatsizliğe anladığım kadarıyla, yani benim hissettiğim kadarıyla son dönemde görmeye hiç alışık olmadığımız kadar ciddi bir reaksiyon gösterildi. Yani hem sokakta bir Çabuk sönümlenmiş olsa da hem sokakta bir reaksiyon gösterildi, hem sosyal medyada çok şiddet bir reaksiyon gösterildi, hem de benim şahsen tanıdığım birçok insan yani aslında çok daha fazlasını yapmak gerekiyor ve gerekiyor ise ta- elimi taşın altına sokarım duygusuna sahip idi. yani. Bu yani daha dedi, geniş bir kesimi bir bir bir araya getirmiş
0: oldu davanın bu şekilde sonuçlanması. Bu ana kadar bir araya gelmesi pek fazla beklenmeyen bu dava konusunda esasen yan yana gelmesi beklenmeyen pek çok isim yan yana gelmiş oldu. Siyasilerden ve sivil toplum örgütlerinden ve toplum kesimlerinden bunu görebiliyoruz. Meral Akşener'in açıklamasından Abdallah Gül'e Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na Bülent Arınç'a, Hüseyin Kocabıyı'ya kadar <gülüyor> geniş bir kesim aynı noktada birleşti. Hatta Doğu Perinçek de buraya dahil oldu.
1: Ben de onu ne zaman sayacaksın diye <gülüyor> bekliyordum. Yani asıl altın vuruşu da o perinçek yaptı. Yani <gülüyor> bu Osman, Osman hükümeti devirmek gibi bir hayal yoktu. <gülüyor> ben, ben, ben orada sadece hükümeti devirmek için bulunuyorum. Gidim hani bakalım alın beni içeri alabiliyorsanız dedi. <gülüyor> Sonuçta dediğin gibi böyle envai çeşit insan bir araya geldi. Bu benim açımdan hani şunun bir göstergesi. Toplumun hukuksuzluğu çok da içine sindirmiyor olduğu ve işte bu gezi davasında bardağa taşınan son damla olduğu, doğru bu işi bir kanala akıtma kabiliyetini sergileyen bir muhalefet olsa toplumda aslında olağanüstü bir şişkinlik olduğu. burada görüyor, görmüş olduğumuz. Yani benim açımdan hadisenin en... Bir
0: de davanın da yürütülüşünde var. de çok sıkıntı var. Yani beraat ettiği bir konudan şimdi mahkum oldu. Berat ettikten sonra tutuklandığı casusluk iddiasından da berat etmiş oldu. Yani böyle bir e, absürt durum olmuş oldu. Yani yargılandığı ve berat ettiği bir konudan tekrar yargılanıp bu sefer e, idam işte eskiden idam deniyordu buna. Şimdi hapise e, çevrilmiş oldu. <gülüyor> Yasa değişmemiş olsaydı idam edilecekti. Ve yanına da yedi kişi daha ilave edildi. On sekiz yıl almış oldu. Bu aslında e, bir tepkiyle yol açtı. Bir başka tepkide hakimin daha önceden işte hakimlerden birisinin ya heyette bulunan birisinin Ak Partiden milletvekili adayı olmuş olması, eşinin de fetö davasından itirafçı olması gösterildi. Bütün bunlar en çok eleştirilen konular arasında yer aldı.
1: Ya Evet sonuçta köy gözün parmağı derken kastettiğim şeyler bunlar. Yani biz yaparız yaptığımız işi aslında biz de inanmıyoruz ama hani yapabilecek olduğumuzu size gösteririz, siz de öyle oturup bunlara eliniz kolunuz bağlı katlanırsınız diyen bir eda var yani bir böyle Türkiye'de dediğim gibi daha önce hani askeri rejimlerin bile teşebbüs etmediği kadar ölçüsüz bir nobranlık var. Ve evet asıl toplumun karın ağrısı da burada nobranlıkta yani ama bu nobranlığı siyasallaştıran bir şey yok. Bir muhalefet yok. Bugüne kadar olmadı. İşte bu olaydaki anladığım kadarıyla mesela Meral Akşener ilk gün bir şey, bir ses etmedi filan falan ama galiba ciddi bir baskı geldi. <gülüyor> ya bizim tabanımızda. Hani burada şimdi o gece biz sohbet ederken kendi aramızda birileri dediler ki Meral Akşener buna sessiz kalmak zorunda zaten filan falan. Niye falan. meşrudur? Çünkü işte tabanımızın bilmiyor tabanı Meral Akşener'in tabanı da bu işten son derece rahatsızdır. Yani şehirli milliyetçiler belki de herkesten daha rahatsızdırlar. Zaten de o şehirli milliyetçiler aslında şeydeydilerdi, gezideydilerdi
0: yani. Evet, geziye katıldıklarını bugün yani bugün sonradan çıkan, medyada çıkan haberlerden de anlaşıldı. Esasen Devlet Bahçeli kendi talimatıyla da bir grup milletvekilini göndermiş resmi olarak desteklemek için. Şimdi bir meclis başkan vekili de işlerinde, bu işe de siyaset yapan bir kısmı ayrılıp iyi fayda siyaset yapıyorlar ve oradaki açıklamaları da çok net bir şekilde mitingi, yani gezi olaylarını
1: desteklediğini gösteriyor. Evet yani sonuçta t- tabanı itibariyle de işte kamuoyu itibariyle de aslında bu olay öyle siyasilerin bulaşmaktan çekinecekleri bir şey değil. Gezi'nin, gezi sırasında bulaşmak bulaşmamaları iyiydi. Yani gezi sırasında bulaşsalardı o gençler o motivasyonu sürdüremezlerdi. Çünkü herhangi bir siyasi parti tarafından kullanılmış olmaya, olmayı da işlerine sindiremeyecek olduklarını zaten hissettirmiş, hissettirmiş idiler yani. Dolayısıyla o dönemde siyasilerin bu olayın üstüne binip kambur gibi hadiseyi biçimsizleştirmemeleri bir sağduyu. <gülüyor> Aslında çok da sağduyu olduklarından değil yani bir biçimde oradan püskürtüleceklerini hissettikleri evet. için... Mesela Kemal e, yani, Kılıçdaroğlu bir heyette
0: gitmişti kabul edilmedi orada. Gelmemesi söylendi. Gelmem, Yoksa demedi. Yoksa konuşabileceği yani. ifade edildi.
1: Dolayısıyla evet yani sonuçta o dönemde o tavır doğruydu. Ama şimdi bu hadiseyi sahiplenmek, bunun üzerinden bir siyaset üretmek gerekiyor. Sadece gezi üzerinden değil yani bu gezi davası üzerinden de. Çünkü Türkiye'yi kasıyor olan tekrar söylüyorum karnını şişirmiş olan şey aslında bu hukuksuzluk. Hukuk tanımazdık yani ortada çok net bir biçimde böyle ben yaparım ve yani ben seçildim, seçildiğime göre yaparım, yaptığım zaman da katlanırsınız. Yani buna hani şimdi Gezi'yle bağlantısı da kurulabilir, bu hadiseyle bağlantısı da kurulabilir de hani kopuk bir şekilde şey ekleyelim yani. Şimdi Özgür Özel çıkıp bir takım laflar etmiş anladığım kadarıyla kendisini çok ciddiye almadığım için ne dediğini bilmiyorum ama işte. Özgür Özel'e cevaben Erdoğan'ın söylediği laf yani adı Özgür,
0: özgür olan söyledi. söylediği bunun hesabını soracağız and olsun and olsun and olsun diye üç defa söylemiş oldu. İşte yani mahkemeye gidecek yargılanacak Erdoğan diye doğrudan Erdoğan'a hücum eden bir şey yaptı. Aslında davaya olan tepkiyi başka bir alana kanalize etmiş oldu Özgür Özel. Yaptığı doğru bir iş değil ben de tasvip ettiğim bir çıkış değil doğrusu.
1: Ha, ama yani benim işaret etmeye çalıştığım Erdoğan'ın buna karşılık olarak işte adı özgür olan soyadı garip bir, bir şey olan filan falan gibi bir laf etmiş. Yani şimdi yani beyefendinin bize iması şu ki yani sizi, siz bana soyadlarınızı bile onaylatmak durumundasınız. Yani bazılarını onaylarım bazılarını onaylamam. Neye göre işte bu benim keyfime göre. Yani ben akşamda yazıyorken bir şeyde Doğu illerinden birinde Elazığ, Mardin, Canlı bir tanesinde diploma dalıtmıştı Erdoğan ve işte o diploma töreninde şunları yaşamıştık yani kızım birine bak senin adın Süme'ymiş ama Süme'ye böyle yazılmaz. Söyle babana düzelsin dedi. Başka bir çocuğa soyadını söylemedi ama bu soyadı kötü bir soyadı. Söyle babana değiştirsin dedi filan. Şimdi yani daha o zamandan belliydi yani adam yeterince oy almış olduğu zaman Artık herkesin adını, soyadını falan falan belirleme, beğenme, beğenmeme yetkisini de kendisinde görüyor. Şimdi biz bu kadar azgın, azmış yani.
0: Özgür Özel orada güzel, şık bir cevap verdi. İsmet Özele havale ediyorum <gülüyor> diyerek.
1: Hiç bulmadım ben yani. Evet. Bu, ben aksine. Geldi. Aksine yani işte orada çok rahatsız oldum. Yani çünkü bizim asıl şikayetimiz, asıl rahatsızlığımız bak kardeşim Yeterince oy almış olabilirsin. Ama sınırlarım var. Benim soyadıma karışamaz. Yani bu zaten hani ilkokul üçüncü sınıf. Yani benim akranlarım. Yani benim, ben hiç yapmadım ama benim akranlarım da insanların isimleriyle, soyadlarıyla filan falan. Bunlarla espri yapmak veya bunlarla ilgili bir şeyler eşelemek işini ilkokul dördüncü sınıftan itibaren bırakmışlar. Yani şimdi muhatap olduğumuz seviye ilkokul üçüncü sınıf seviyesi. Yani. Evet. Ama şimdi Özgür Özel'den ben şunu beklerim yani. Sana, sen ne diyorsun ya? Kimsin sen? Milletin soyadıyla uğraşıyorsun. Aksine yaptığı şey, bak İsmet Özel var benim önümde ha. Onun arkasına saklanıyorum. <gülüyor> şimdi bu ya İsmet Özel yarın çıksa desek, yani olacak olduğundan değil de İsmet Özel ya ben de aslında ben soyanımdan çok memnun değilim. Ayrıca özel soyadı niye garip onu da anlamış değilim yani. <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> orada benim anla, benim anlamadığım bir hikaye var, bes belli ama ama. Yani diyelim ki İsmet Özel ben de evet garip bir söyledim bundan memnun değilim. Söylediğim bundan sonuçlusu yok dese ne, ne yapacağız yani şimdi. Yani şeyin Özgür Özel'in ta, cevabı bence zaten şeyden daha vahim Erdoğan'ın tanıtan aslında benim işaret etmeye çalıştığım şey bugün bizim muhatap olduğumuz iktidar bu kadar haddini şaşırmış bir iktidar ve bütün bunları kendisine hak görüyor. Yani aslında kamuoyuna Anlatılması gereken anlatılması deyince böyle hani ders vermek gibi bir şey anlaşılıyor Ö- öyle değil yani bak biz bizim muhatap olduğumuz şey buradan bir adamın şu kadar oy aldığı zaman artık bizim ismimiz soyadımız da dahil her bir konuda demek ki yani yarın öbür gün adam karımıza gelip bu adam senin kocan olamaz olmamalı filan da diyebilir öbür gün işte çocuğumuzu elimizden almaya da kalkabilir siz bunu yetiştiremezsiniz diye filan falan, falan. ya yani şimdi yani nerede duracak adam yani. Bunu bir yerde durdurmak gerekiyor. Ve çok öncesinde bir yerlerde durdurmak gerekiyordu. Bunu kamuoyuna yani bu haliyle komplime bir biçimde ifade edilmesi etmek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü işte son tahlilde muhalefet hala milleti Aç kaldığı için iktidar değiştirecek bir şey olarak görüyor. Yani buradan yeterince ders alabilir mi? Yani bunu sürdürebilecek mi? Sürdüremeyecek gibi görünüyor.
0: O de orada şöyle bakıyorum. Bu bir araya gelmiş olmaları, altılı masanın işte belli bir şeyler yapıyor olması, etkili olup olmadığı ayrı bir mesele ama böyle konularda muhalefetin işte cılız da olsa yan yana durabildiklerini ses çıkarabildiklerini en azından isabet olup olmadığı ayrı bir şey. itiraz edebildiklerini de gösteriyor. Bu bence biraz daha olumlu bir adım. Bir ilerleme var eskiye göre.
1: Şimdi benim ya eskiye göre bir ilerleme olduğunu kabul ediyorum ben. Yani buraya Bu programı çekmeye gelmeden önce de bir <gülüyor> derin CHP'lilerle de bu, husus, bu hususları böyle çok tartıştık falan da orada da söyledim yani. Evet, ortada eskisiyle kıyaslandığında ciddi bir dinamizm diyelim tırnak içinde var. Ama bunun yani problemi doğru teşhis etmiş ve doğru yerden kanırtıyor olunduğuna dair bir işaret yok. Hep konjonktürel yani olaylar. Ve ağırlıklı olarak da asıl kanıtma aracı olarak hala ekonomi kullanılacak gibi bir şey var. Ve bunun yanlış olduğunu iddia ediyorum. Bu hadisenin de Milletin asıl karın ağrısının, milletin ekonomiden canı yanıyor mu? Yanıyor yani. Ama milletin ekonomik sebeplerle oy tercihi değiştirmek gibi bir şeye çok da teşne olmadığını düşünüyorum. Daha önce de bunun sayısız örneğini gördüğümüz için buna yaslanmanın çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da asıl üzerinde tepinilmesi gereken hususu, bu işte hukuksuzluk, keyfilik bu böyle daha da, belirgin azgınlık yani. yani şimdi her cuma camiye gidip hutbede hoca işte azgınlığın lanetlerken işte onunla beraber lanetleyip işte filan falan beni azgınlıktan koru dediğinde amin diyenlerin aslında bu kadar azgın oldukları yani had bilmez oldukları. Bizim asıl meselemizin Türkiye olarak bizim asıl meselemizin iktidara sahip olanların had bilmezliği yani. Dolayısıyla bunun yani iktidarın şunu, bunu kamuoyu hissediyor. Evet. Kamuoyu bunu biliyor ve bundan da rahatsız demeye çalıştım.
0: Sorun evet, şu. Gördüğüm gözlemim bu. Yani bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen ortaya çıkan tepkiyle bu yargılama sonucunda ortaya çıkan tepkiyi karşılaştırdığımızda ikincisi çok daha yaygın ve daha yüksek sesle oldu. Demek ki toplumun hassasiyet gösterdiği noktalar farklı zannedildiğinde.
1: Evet. Evet yani ben de böyle toplumun buralarda daha hassas olduğunu yani kendi yoklamalarından da böyle kendi tecrübelerimden de böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şimdi e, muhalefet kamuoyuna çıksa dese ki biz bu hadsizlik karşısında duyduğunuz rahatsızlığın farkındayız ve biz böyle bir hadsizlikte bulunmayacağız. Bulunulmasını imkansızlaştıracağız. Yani bu işte güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire falan falan deyip duruyoruz. Hayır ya hani yani onun asıl meselesi iktidara gelenin böyle haddini şaşırmasına mani olmaktır. Ve zaten de bak böyle hadd şaşırıldığı zaman da aha işte ekonomi de bu hale geliyor gibi bir hikayesi olsa muhalefetin. Yani asıl derdimiz bizim burada ve sizin de burada ve biz sizin asıl derdinizin burada olduğunu bildik anladık, kabul ettik. Bunun çaresi olarak sizin huzurunuzdayız dese olay bambaşka türlü gelişebilir. Muhalefetin bir omurgası olur bir kere yani muhalefetinin bir omurgası olur. O omurgaya o liberal olarak bu sosyalist olarak belli dinci olarak falan eklemlenebilir. Ama yani sonuçta hepimizi ırgalayan bir sıkıntı var yani. Yani Özgür Özel'in soyadına takılan adamın dediğim gibi yani yarı neye takılacağını bilmiyoruz yani. Şimdi bu e, muhalefeti
0: bir, bir noktaya kadar getirdi ama iktidarın içerisinde de muhtemelen önümüzdeki süreçte e, bazı itirazlara ve tartışmalara da yol açacak işte işaretlerini Bülent Arınç'tan gördük, Hüseyin Kocabıyık'tan gördük. Onun tweet'i üzerine eşini hemen merkeze aldılar Uşak Valiliğinden. o var. Bir de asıl bence bir tartışma MHP içerisinde de başlamış olacak. Bu bizim oraya gittik, katıldık, gezildin içerisinde yer aldık. Sadece şey için gözlemek için değil, desteklemek için gezidin <gülüyor> talimatıyla gittik. Bir açıklamaları muhtemeldir ki bu meselenin kriminal bir mesele olmaktan uzaklaşmasına da yol açacak.
1: Şimdi ben de oraya gidim Yani bütün bu bir hafta içinde yaşananlar aslında çok başka, çok ciddi bir başka tortu bıraktı. O tortu da gezinin kriminalize edilmesinin ortadan kalkması. Bunu yeniden yapabilmek için Erdoğan çok tuhaf tuhaf fikirler anlattı. Yok efendim Dolmabahçe Camii'nden Dolmabahçe makamına tünel kazmaklar vesaireler falan gibi. Yani böyle... Yani herhangi, aklı başına herhangi bir kişinin yani niye tünel kazıkta gelmişler? Yani niye yoldan gelmemişler diye.
0: Tabii evet, orası deniz. Denizin altından tünel kazmak işi de çok maliyetli bir iş. Teknik olarak yapılması da öyle kolay bir iş değil.
1: Yani öyle çıkacaksın işte sabah akşam yalan diyeceksin rakiplerine karşı. Sonra böyle yalanları fütursuzca söyleyeceksin filan. Şimdi bu, bu kadar... E, bu duruma gelmiş olmaları gösteriyor ki evet asıl rahatsızlık kaynağı öyle veya böyle durmadan geziyi kirletmeye çalışan söylemleri bir biçimde çaresizlikten dolaşımda kalıyor indi. Benim hissettiğim ben öyle hissettim yani en azından. Ha tamam kardeşim şimdi biz geziyi aklayacağız burada. Yani tamam. Kavalayı rehin verdik ama geziyi aklayacağız yani. Her yerden böyle bir şey çıktı, bir çaba çıktı yani. Her yani akşenerin söyledikleri falan falan hani akşenerden beklenebilecek şeyler değildi yani. Öyle 1908'lere istibdat karşı onurlu direniş falan falan böyle yani en üstte en üst perdeden altın dozu vurdu yani.
0: Yani CHP ve İşçi Partisi'nin bile yapmadığını o yaptı. <gülüyor>
1: evet. Dolayısıyla yani yaygın bir biçimde Gezi'yi bence olduğu gibi Türkiye'nin başına gelmiş en temiz ve işte ulvi işlerden, soylu işlerden bir tanesi olarak tescil etmiş olduk yani burada. Bu Erdoğan için çok e, tatsız bir hikaye ama Türkiye için çok pozitif bir hikaye yani. Şeye gelirsek evet yani e, AKP'nin içinde, iktidar Blok'un içinde genel olarak, özel artı AKP'nin içinde bir hesaplaşmanın zaten sürüp gittiğini biliyorduk. Bu dava evet onun da açığa çıkmasına, bir kere daha açığa çıkmasına vesile oldu. Benim anladığım kadarıyla hikaye şöyle bir şey yani AKP'nin içinde sahiden böyle giderek kendisine güveni artan bir, tuhaf bir grup var. Bu grup yani dünyayı şöyle formüle, Türkiye'yi şöyle formüle ediyor. Anladığım kadarıyla. Biz 2002'de geldik. Bütün millet arkamızdaydı. İşte şöyle bir altın çağı yaşadık ama sonra reisi rehin aldılar bir takım adamlar yani işte bu MHP olabilir işte Fahrettin olabilir Süleyman olabilir neyse birleri reisi rehin aldılar ondan sonra işler sarpa sarmaya başladı ve şimdi yeniden biz reisi bu rehin almış olanların elinden kurtarıp kendi yani birlikte yola çıktıklarının yanına getirebilirsek yolda bulduklarından kurtarıp yola birlikte çıktıkları yanına getirebilirsek reis yeniden vatandaşı arkasından sürükler ve bizi yeniden bir altın ça yaşarız gibi hayali kuranlar var anladığım kadarıyla yani bu hayali kuranların kısmını tanıyorum. Yani, hayranlığımı kendilerine iletmek eğer te, hala temasım olsaydı hayranlığımı kendilerine iletmek isterdim yani. Hani bu nasıl bir hayalperestliktir? Çok nasıl diyeyim böyle hani müzelik bir şeyiz. Somut bir şey olsa s- saklamak gerekir yani. Böyle bir hayal çok manasız bir şey ama demek ki böyle de, gören okey böyle bir hayal kuranlar var. Orada bir çatlama olduğu görülüyor. Dediğin gibi MHP ile AKP arasında bir çatlama var. Perinçek e, hani etine budune falan falan ama Perinçek burada iktidar blokunun bir bileşeni olarak şeydi ama o çatladı. Burada net toplamda üzerine konuşulması gereken, aslında konuşulmaması gerekiyordu olduğu halde Türkiye'deki şartlarda konuşulması gereken bir başka hadise daha var. Yani Perinçek çıkıp da Osman Kavala'yla benim hiçbir şeyim yok. ben yani Antisoros anti adamım falan gibi laflar edip de bu davayı ve davanın seyrini eleştirdi. Ve birçok kişi bunu yapmak durumunda kaldı. Karşısında iktidar yanlıları ise, kardeşim badem biliyoruz Osman Kavala ve Soros aslında kötüdürler. Onları yakalamışsak, nereden yakalamışsak ve nasıl kanunsuz biçimde yakalamışsak, hukuksuz biçimde yakalamışsak da cezalarına verelim. Yani bir üst adalet konsepti var, kavramı var. Bu yeni bir şey değil. Bu Türkiye'de hep vardı. Yani, yani biz aslında işte... Biz aslında Hasan Polatkan'ın aslında işte bu bize onu itham ettiğimiz işleri yapmadığını biliyorduk ama biliyoruz ama yani ama yani idamı da hak etmişti. O halde yani işte bir biçimde verebiliyoruz. Ek verelim yani. Yani Menderes'in yargılandığı davalar böyle davalardı. Bu sonra da devam etti yani. Hep devam etti. Yani 3 tane çocuğu asarken de böyleydi. Sonra da birçok kişi hani asmak değil de içeri atarken de böyleydi. Yani ya suçlu değil mi kardeşim? Suçlu. O halde yani suçlu o inanmıyor musun? İnanıyorsun. O halde niye buna ceza verilmesin? Ya bak kardeşim, bu seni suç diye isnat ettiğin şey kanunen. suç değil. Yani Soros suçlu. Ya yani şimdi e, Perin Çekin hayatında ilk defa dost doğru ettiği laflardan bir tanesi. Yani Soros suçlu suç değil. Ben Sorosçu değilim ama Sorosçu suç değil. Şimdi bu siyasi
0: rakip olmak başka bir şey, bir kanun karşısında suçlu olmak başka bir şey diye çok net bir şekilde itiraz etti. Biz siyasi düşmanlığımızı mahkemede delil gibi
1: kullanıp cezalandırıyoruz diye ona karşı çıkıyor. Ve bizim Sittin senedir yaşadığımız şey tam da buydu yani değil mi? Yani Türkiye olarak bu AKP iktidara taşıyan kitlelerin asıl şikayet ettikleri şey siyasi aranada çözemediklerinizi mahkeme yani mahkeme mahkemeyle. Yani orduyla veya mahkemeyle yeniyorsunuz. Şimdi yaşadığımız şey tas tamam bu. Şimdi bir bu boyutu var. Neyi yani Hüseyin Koca adını koyarak söylemediği ama işte tam da böyle hani rakibine benzemek anlamında. Yani neydi derdiniz? Ee şeyi siyaseten meydanda yenemediğinizi mahkemede yenmek ee, idi. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsunuz. Birinci, bir tarafı bu işin. ikinci tarafı ya kardeşim bak bu suç dediğin şey. Senin keyfi olarak kafana göre dağıtabileceğin bir şey değil. Yani sen Soros'tan hoşlanmayabilirsin, Osman Kavala'dan, Gezi'den hoşlanmayabilirsin. Bunlar suç değil yani. Ama kamuoyuna kamuoyuna böyle 100 yıldır, değilse de 80 yıldır durmadan ağır ağır, ağır, ağır zerk edilen zehir yani orada bir böyle ilahi adalet var. Mukaddes bir yani bir böyle hani devlet tarafından hakimler tarafından filan dağıtılmayan bir başka bir adalet var. İnsanların adalet duygusunu tatmin eden bir şey var. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. ya Öyle bir adalet yokken yani. adalet değil, değil mahkemelerin mekanizması içinden mekaniği içinden çıkan bir şeydir. Suç değilse senin hoşuna gitmiyorsa bile ben onu yaparım. Ve sen bu içine sinmiyor ise ya içine sinmesini sağlayacaksın ya onunla yaşamasını sağlayacak, yaşamayı sağlayacaksın. Kendi kendine yapacaksın. Yani sonuçta Türkiye'de siktir senedir suç olmayan şeyler cezalandırılıyor idi. Şimdi burada da böyle bir takım geyikler döndü ve işte Osman Kavala'dan hoşlanmayan, neden hoşlanmıyor adam yani işte kendi kafasına göre bir şeyler sayıyor. Aslında çok bariz bir bütüne görünüyor ki bana, disiplinli bir toplum arzu edenler için Osman Kavala, Gezi, ben filan falan tehditiz. O halde, yani tehditsek o halde bizim susturmamız haktır. Yani böyle bir dünya yok kardeş. Bir kere sen zaten salaksın. Yani böyle disiplinli bir toplum arzu ediyor olduğun için salaksın yani. Disiplinli bir toplum disiplinli olur. Sadece o kadar olur. Başka hiçbir şey olmaz. Doğurgan olmaz. Yaratıcı olmaz vesaire filan falan. Böyle çok düzgün görünür. Stalin toplumu çok düzgün bir toplumdu. Her şey yerli yerindeydi. Kimse başka bir yeri gözüne kestirme şansına sahip değildi. Hitleri toplumu öyleydi. Hani bu, bu video serilerinin arasında bir yerlerde şey yapmıştım, göstermiştim yani. Yani Çin ordusu kadınları o yani kadın askerlerinin yürüyüşü falan baktığın zaman böyle bundan büyileniyorsan o zaman bambaşka bir alemde yaşıyorsun. O oradan bir şey çıkmaz yani.
0: İşte Putin'in Rusyasından şimdi fazla bir şey çıkmadığı gibi. Evet.
1: Dolayısıyla şimdi bütün hadise böyle bir disiplinli toplum hayalinden kaynaklanıyor. Muhalefet bunu da şifre edip buradan da siyasallaştırıyor... ...bunu zaten beklemiyorum. Çünkü onların hayalleri de disiplinli bir toplum. Yani niye böyle çok ikircikli kaldılar... ...bütün bu hadiseler, geziler vesaireler filan... ...çünkü yani evet... ...yani orada böyle... ...akla gelmedik sürpriz. Bir şey çıkmış. Ya öyle bir dünyada nasıl... ...var olunuru bilmiyorlar yani. Tamam dolayısıyla... ...yani siyaset yapmalarının esprisi zaten... ...o sürprizlerin ortaya çıkmamasını sağlamak... Dolayısıyla şimdi siyaset ile bunu yan yana getirmeyi beceremedikleri için elleri ayaklarını dolanmış idi. Şimdi burada gördük ki biz en baştan hukuk 101 dersiyle başlamamız gerekiyor. Yani kardeşim senin hoşuna gitmeyebilir, disiplinsizlik olabilir, şu olabilir suç başka bir şeydir. Ve öyle kafana göre suç icat edemezsin. Bunu da bir, bir kere daha ve çok somut bir biçimde deşifre ettik ve gördük ki toplum aslında o kadar da çok disiplinli toplum vesaire falan falan gibi dertler değilmiş ve böyle suçun keyfi olarak icat edilmesinden de çok memnun değilmiş. Hoşnutsuzmuş yani. Bu çok daha derinde bir tedavi gerektiriyor Türkiye'de bu bu olayla ilgili değil. Demin dediğim gibi yani toplum çok uzun süredir zehirleniyor ama yani toplumda şu tedavi gerekiyor. Kardeşim sizin hoşunuza gitmeyen şey suç değildir. Yani sırf sizin hoşunuza gitmiyor diye kimseye suç istade edemezsiniz. Onun cezalandırılmasına talep edemezsiniz. Şimdi gelelim şeye. Yani Gezi'de ben de vardım ve işte bir kısmında taksinde, bir kısmında Kavaltlı'ya da yani kardeşim böyle hani Gezi'yi suç falan görüp buradan bir takım cezalar çıkartıyorsanız ben Osman Kavala'yı tanımam, bilmem etmem. Osman Kavala beni davet etmedi, finanse de etmedi. Ben kendim finanse ettim, gittim kendi finansmanımı kendim sağladım. Tamam ya. Yani? Ama yani ben de finanse ettiğim bir şeydir. Kendimi finanse ettim. Aha ceza verecekseniz hep bize verin o zaman. Birincisi, ikincisi bu soros suçlu Yani ben soros tanımam etmem. Neyin nesidir? Aklımda bir malumatım falan falan da yok. Olduğu kadarıyla adam hakkındaki malumatımı güvenilir bir şey olarak kabul edecek olursa aha bu sahnedeki bütün aktörler retarj ederim yani soros ben yani Biden'ından Putin'e, Erdoğan'ından Akhşener'ine, Kılıçdaroğlu'na, tamam sahnede dünya sahnesinde var olan bütün aktörler teker teker eğer Soros'u kıyaslayacak olursam ben Soros'u tercih ederim. Eğer hani Soros çok böyle ayıp bir şeyse yani ben de ayıplasınlar. Yani fazlasını yapacaksa yapsın yani.
0: da da o ki bütün onların hepsini Soros yönetiyor. Dolayısıyla <gülüyor> sen de
1: tepedeki beraber
0: olma istiyorsun. <gülüyor>
1: Yani şimdi böyle bir dünya tasavvuru var. ya yani Öyle bir dünya yok. Ama bütün suçları üzerine atacak bir özne bulmuşlar. Adam adam bununla ne şekli yaşıyor onu da bilmiyorum. yani Dediğim gibi çok merakımı çeken biri de değil. <gülüyor> Ama yani Kavala hakkında az çok bir şey biliyorum. Yani Kavala'yı da tanımam etmem. Kavala'yı tanıyan, çok yakından tanıyanlar üzerinden ve işte eşini çok yakından tanıyanlar, çok saygıdeğer eşini çok yakından tanıyanlar üzerinden. Bildiğim şey şu. <gülüyor> adam öyle... Kızıl milyarder filan falan değil. Belki milyardermiş ama parası kalmamış yani. Meteliye kurşatan bir hale bir duruma gelmiş. Çünkü işte iletişim yayınlarını yapmış. Şunu yap. İşte i̇letişim yayınlarına bakınca Türkiye için bir kazanç mıdır iletişim yayınları? Olmaması olmasından daha kötü değil mi? Daha kötü. Olmasa bence iletişim yayınlarının olmuş olması Türkiye açısından bir faydadır. Ya e adam bunu finanse etmiş kardeşim yani. Doğru biliyorsam değil mi? Evet, evet. Doğru mu Doğru biliyorsun? Doğru. Yani bu anlamda yaptığı her şey, bunlar şu planlar için yapıldı falan gibi geyiklerin böyle ahmakça olduğunu zaten çok küçük yaşta öğrenmiştim. Ama işte o küçük yaşta öğrenilmiş, o öğrenilmesi gereken şeyleri öğrenememiş bir yığın insan bir yığın abuk sabuk laflar ediyor yani. Net toplamda.
0: Şimdi bir de mahkemede karar verilirken bunları ispat eden herhangi bir delil yok. Yani birileriyle bir araya gelmiş, toplantı yapmış, bir örgüt kurmuş, birilerine şu parayı ödemiş, bununla ilgili herhangi bir delil yok. Bir tane, iki tane olsa olur, 12 Eylül mahkemelerinde bu vardı mesela, örgütler yargılanıyordu. Ama o örgütlerin işte illegal yapıları şudur, şu amaçla yapılmıştır, şu şu şu, şu isimlerden olmuştur, şu sahada şöyle çalışmıştır falan gibi bir, bir, bir, bir takım iddialar vardı.
1: Burada onlar da yok. Şimdi bak bunlar yok işte neye yaslanıyor? Bunlara bile ihtiyaç duyulmamasını sağlayan şey ne? Ben orada yaftalarım. Ben şu kadar oy almış bir adamım. İstediğimi yaftalarım. Neyle yaftalarım? Keyfime göre benim için suç olan bir şey icat ederim. Bana göre suçtur. Sonra bunu suç hale getiririm. Suç haline getiririm. Onu da ispatlamakta zorunda kalmamalıyım yani. Koskoca şu kadar oy almış adamım. Şimdi genel hikaye böyle dönüyor. Böyle işte Gezi bana karşıydı o halde suçtur. Sana karşıydık evet yani ben sana karşıydım. Yani hükümeti devirelim falan gibi bir derdim yoktu. Sana karşıydım o zaman da karşıydım. İşte karşıyım ve sana karşı olmak suç değil. Sen de muhalefetteydin ve birilerine karşıydın, iktidara karşıydın. Yani sonuçta bu böyle kendini... Burada dedi, demeye çalıştığım asıl mücadele edilmez ki hikaye başka bir hikaye. Ve Gezi hadisesi bunun... Sayısız tezahürlerinden sadece bir tanesi.
0: Bir de şöyle bir gariplik oldu orada. Beraat kararı verdiklerinde bu gezi olayından dolayı veren heyet sonradan hakimler ve savcılar kurulu tarafından soruşturmaya tabi tutuldu ve tamamı başka yerlere atandı. Yeni bir heyet oluştu yani.
1: Şimdi hani şunu söyleyebilirim yani. Sonuçta keser döner sap döner bu iktidar değişir. Bu iktidarın başındaki aktör ve onun heyetine bir şey olmayabilir. Ama bu iddianameyi hazırlayan savcı, bu kararı veren hakimin başı derde girecek. Buna garanti verebilirim yani. Tamam mı? O, o HSK'nın başı, üyelerinin başı derde girecek. Buna garanti verebilirim. Şeye güçleri, gücü yetmeyebilir toplumun, en tepedekileri. Ama bunlara bunlara hesap sorulmasını talep edecek ve ibretlik olarak bunlar bu hesap verecekler. Farkındadırlar, değildirler falan filan. Bunu bilmiyorum ama yani başka kimlerin başını yakarlar daha? benim başımı da onun başında falan yakabilirler. Yakabilirler. Ama keser dönecek, sap dönecek ve o kanalın altında onlar gidecekler yani. O beşli arkadaş grubu vesaire falan falan bir şey bir hesap ver- vermek zorunda kalmayabilir. Emir öğren bir hesap vermek zorunda kalmayabilir ama bu işleri yapan memurlar çok fena bir hesap verecekler. Bu hadise bize çok öğretici birçok şeyi söylemiş oldu bu hafta içinde. Ne kadar öğrendik? öğrendiklerimizi ne kadar tatbik edeceğiz toplum olarak muhalefet olarak iktidar olarak onu bilmiyorum ama
0: net toplantında karşısından e, e, istersen konuyu değiştireceğiz galiba orayı bitirdik. Danıştay'da bir dava görüldü. Cumhurbaşkanının işte bu İstanbul Sözleşmesi'ni tek imza ile feshetme ve e, artık onu uygulamayacağız diye Danıştay'da e, görüldü 10. dairede. E, daha önce de ilk başta savcı Aynı şekilde iddiada bulunmuştu. Bu hukuka ihlaldir diye son e, duruşmada ve esas hakkındaki mütehalasını değerlendirirken evet bir, bir, bir şeydir, ihlaldir, tek imza ile bu yapılamaz deyip e, yürütmenin durdurulması yönünde görüş ifade etti. Bir ay içerisinde de mahkeme yazılı olarak kararını bildirecek. Danıştay'daki davalar esas itibariyle yazı üzerinden yürür, pek açık duruşma olmaz ama bu duruşmaya 750 kişi katıldı. İçeride izleyebildiler ve bu da danıştay'ın tarihinde en yüksek kalabalıkta olan bir davaydı. Dışarıda pek çok müdahale olmasına, polisin kadınlara yönelik özellikle saldırısına rağmen salonun içerisinde başka bir hava hakim Bu da farklı bir tablo koydu, koydu önümüze.
1: İşte işte şimdi bütün bunların teferruatları hakkında böyle teferruatları bize ne söylüyor bilmiyorum. Son, so, sonuçta şöyle bir şey Geyik dönecektir bunun üzerine. Görüyorsunuz bak emir eridiyordunuz ama işte burada yargının bağımsız olduğu görüldü. Filan falan gibi geyikler dönecektir. Öyle bir şey yok. Yani yargının bağımsızlığını zedeleyen üç tane misal, yargının bağımsız olmadığını belgeleyen üç bin tane misali ortadan kaldırır. Bağımlılık ve bağımsızlık böyle birebir işte, simetrik bir şeyler değil yani. Bir tane şeyde yani... Yargı bağımsız değil deyip itiraz ediyor olanlar bütün yargı kararları bir merkezden çıkıyor demiyorlar yani yargı bağımsız değil diyenler hayatî önem taşıyan bir takım şeylerde kararların belli merkezlerde veriliyor olduğunu mahkeme salonlarının dışında veriliyor olduğunu iddia ediyorlar ve bu hadiseyi çürütmez bu olmaktan. Ama ama her şeye rağmen şimdi bu bana bir gösteri bir bir show olabilir gibi de görünmüş. Sen dedin ki Danıştay'ın işleri genellikle böyle yürür ama bu sefer böyle yürümedi. Neden yürümedi bilmiyorum. Bilmiyor olduğum için bu konuda mahkam kesmek istemiyorum yani. Yani nasıl oldu da insanlar müdahale olma hakkını elde ettikleri filan falan bilmiyorum. Net toplamda bizim elimizde kalan, benim biliyor olduğum alanda kalan şeylerden bir tanesi polislerin yine çok şedid bir biçimde kadınlara salonun dışında silahsız, güçsüz, vesaire filan falan sivil kadınlara çok e, oransız şiddet uygulaması. Yani polissiniz elinizde cop elinizde silah var. Copsuz silahsız insanlarla eşit şartlarda değilsiniz. Bu şartlarda eğer bu kadar şiddet uyguluyor iseniz bu kasıtlıdır benim açımdan. Kasıtlı değilse eğer siz olağanüstü beceriksizsiniz. Polis olmanız yanlış bir şey. Yanlış tercih yani. İşin öteki tarafına gelince bu İstanbul Sözleşmesi benim anladığım kadarıyla, ben onu da çok anlamış değilim ama kadınlar için bir ar meselesi haline aldı ve bu kadınlar için dediğimiz zaman bütün kadınlar için böyle görünüyor. Yani <gülüyor> ortada çok sahih bir kadın tırnak işte çetesi var yani. Mevzu kadınlığa geldiği zaman birbiriyle gırtlak gırtlığa gelebilecek olan bütün kadınlar, bütün kesimlerin kadınları, bir araya gelebiliyor gibi bir. Gördün mü? Zaten e, AK Parti'nin yanında yer alan
0: çok kadın kuruluşu da destekledi. Daha doğrusu e, çıkılmasına itiraz etti. İstanbul Sözleşmesi'nin yanında yer aldı. E, ve bir, çok da tepki var e, AK Partili kadınlarda. Zaten bir görüşte şunu söylüyor. Bu Saadet Partisi ile birleşme aşamasında Oğuzhan Asil Türk'ün talebi üzerine e, gerçekleşmişti. Buradan çıkma şeyi kararı e, Oğuzhan Türk vefat edince... İşte bu proje yarım kaldı. Şimdi yeniden geri dönme yönünde kendi kitlesini ve kadınlarını tatmin etmek için bu yol açılıyor ve muhtemelen geri atılacak diye değerlendirenler de
1: var bu konuyu. İşte öyle, öyle arka planda bir takım böyle hesaplar olabilir ama bize görünen tarafı olayı görünen yüzü itibariyle baktığımızda hikaye şöyle görünüyor. Yani bunu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı dönemdeki tartışmalarımızda galiba böyle konuşmuş idik. Yani bu bu tırnak içinde İslamcı erkeklerin yani şu anda AKP'yi rehin almış olan o çok küçük %6'lık, %7'lik kesimin dünya ile bütün ilişkileri kadınlarına tahakküm edebilmek. Eşlerine tahakküm edebilmek. Yani hatta mümkünse 4 eş almak, 4'ün birden tahakküm edebilmek. Üzerine kurulu. yani Dünyada bütün beklentileri bundan ibaretmiş gibi bir durum var yani. yani olayı öyle ya böyle nereden başlarsan başla getiriyorlar kadının iffetine, namusuna bir şekilde ve o kadının iffeti namus dedikleri şey de aslında kafalarındaki şey de kadının bütün hesabı erkeğe kendisine vermesi. Bu çok nasıl diyeyim çok da kötü bir kötülükten doğan bir şey olmayabilir. Şu, şu ürkültükten doğuyor olabilir. Ya Dünya zaten eğer kadın ve erkeğin arasındaki ilişki böyle bir hiyerarşiye sahip olmazsa dünyada düzen sağlanmaz gibi bir muhafazakar kavrayış Şun tezahürü olabilir. Ama besbelli görünüyor ki yani şey yalan söylemek, hırsızlık yapmak filan falan gibi şeylerin pek de o kadar peşinde koşmayacak oldukları halde erkeğin kadına tahakküm etmesi, kadının erkeğe itaat etmesi gibi bir şeyden vazgeçme hiç niyetleri yok yani. Dediğim gibi bu %67 ile ilgili bir şey. Bunun dışındaki kesimlerde de erkekler evet çok böyle hani İsiyaki bir biçimde nasıl biyolojik bir şekilde yani, ne iyi olur şöyle hani evdeki kararları ben versem karıda itaat etse onun gereğini yerine getirse diye içinden geçiriyor olabilir ama anlaşılan o ki erkek kısmının büyük bölümü artık öyle bir e, sos- sosyolojiye dönülmesinin imkansız olduğunu idrak etmiş aman bana tecavüzcü demeyin denmesinden başka bir şey bu, ümit edemez hale gelmiş durumda yani Erkek kısmının büyük çoğunluğu çok ciddi mevziyi kaybetmiş. Bu daha fazlasını kaybedeceğinin de farkında. Bu, buradan başı derde girmesin gibi bir şey var yani. Kadınlar da ısrarlı bir biçimde bu mevziyi ileri doğru itiyorlar. Nereye kadar gidecek bu hikaye bilmiyorum. Yani bu, benim açımdan da sağlıklı bir yerleri geçti. Bu bir hiyerarşi olsun talebim olduğundan değil. Ama iş böyle erkeklik kadınlık. Neyse. meselesi üzerinden gelip de böyle işte orada bir şey başına bir şey gelmiş olan bir kadının sorumlusu olarak zehirli erkeklik filan gibi bir şeyler teşhis etmekler filan bunu yarattı, bu, bu, bunu şehveti filan gibi şeyler dizginden, dizginlenemez hal aldı diye düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi bunun neresinde yer alıyor? Bu hikayenin neresinde yer alıyor? Açıkçası bilmiyorum. Yani konumlandıramıyorum. O koordinatı belirleyemiyorum Ama dünya çapında bir hesaplaşma olduğu görülüyor. Bu hesaplaşma yeni bir şey de değil. Yani sonuçta 2. Dünya Savaşı'yla birlikte e, zincirlerinden boşanmış. Yani ondan önce zaten devam ediyordu olan 2. Dünya Savaşı'yla birlikte zincirlerinden boşanmış bir kadının statüsünün iyileşmesi süreci var. İyi ki kadının statüsü iyileşiyor. Buna buna bir itirazım yok. Ama bu böyle bilmem kaç bin yıllık bir hikayenin Rövanşını almak ve işte onun onunla hesaplaşmak haline almaması gereken bir şey. Daha önce hani bunu başka yerlerde de şu kelimelerle söyledim. Yani sonuçta aradan geçen çok kısa bir süre içinde yani 1960 ile 2020 arasındaki 60 yılda aldan mesafe olağanüstü bir şey, bir mesafe. Yani dünyanın dört bir yanında son derece layık, modern vesaire filan falan babalar, kızlarının Gece, sokağa yalnız başına çıkmasına mani oluyorlardı ve olabiliyorlardı. Oyunun kuralı buydu yani. Kızlar da babalarından izin alıyorlar. Bu sadece Türkiye'ye, sadece Müslüman dünyaya dair bir hikaye değildi. Şimdi tablo böyle değil. E, erkekler bu statü kaybını, yani sadece karıların üstüne de ya kızların üzerindeki statü kaybını kaybetmiş durumdalar. Buna uyum sağlamış durumdalar. Ama bu yetmiyor yani. <gülüyor> Birilerine bu yetmiyor yani. <gülüyor> Yani ne, ne yapmamızı bekliyor onu da çok iyi bilmiyorum işin akçası. Dolayısıyla sağlıklı bir süreç, sağlıksız bir yığın şeyi yanında taşıyor. Bunlar böyle olur hani burada da ama niye böyle oluyor falan şi- diye şikayet ediyorlar diyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Yani. İstanbul Sözleşmesi bu hikayenin daha sağlıklı bir yere gitmesini mi daha sağlıksız bir şekilde gitmesini mi sebep ola- sağlayacak bir şey? Bu tartışmalar nereye doğru gidiyor? Bunları bilmiyorum yani. Ama net toplamda hani bu vesileyle demiş olduk ki işte orada kadınlar kendi aralarında üstelik tane ikisini bile geçinemeyecek kadınlar birbirle çok farklı kesimlere mensup kadınlar buradan bir siyaset üretirken pekala bir araya geliyorlar. Bunun da doğru düz bir muhalefeti, doğru düz bir siyaseti yok. Yani yine iş dönüyor dolaşıyor böyle bir takım absürt laflarla ya yani içerik üretilemiyor. Yani bütün dünyada böyle. Siyaset bir içerik üretemiyor ya. Yani. Buradan
0: istersen siyasete geçelim. Ali Babacan bir içerik üretti ve dedi ki biz altılı masaya saldınız ama kendi listemizle, kendi logomuzla seçimlere gireceğiz. Bu sanki bir ayrılıkmış gibi algılandı ama sonradan öyle olmadı. Epeyce kabul görmüş gibi gözüküyor. Ama bununla birlikte Abdullah Gül'ün de Gezi'yi vesile ederek çok kendinden beklemediğimiz derecede açık ve net bir tavır alışı var. İkisini birleştirdiğimizde zaten bazılarda birleştiriyor. Acaba Ali Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı için mi bu şekilde bir manevra yapıyor değerlendirmeleri de var?
1: Ben yani Abdullah Gül'ün ne dediğini bilmiyorum. Işin
0: Diğerleri gibi Gezi'deki alınan davayı itiraz etti. Bunun batı ile olan ilişkileri çok... Kötü noktaya götüreceğini, hukukun tam olarak işlemediğini, Türkiye'ye böyle bir yargılamanın yakışmadığını filan söylediler. Yani.
1: yani zamanında gezi hadisesi sırasında da aslında bu Türkiye'nin ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Evet. Bizim Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizin bir göstergesidir diyecek Sadu'yu sergilemişti. Yani. yani Türkiye öyle bir ülkedir ki çocukları, gençleri ağaçların hürriyeti için hayatta kalması için işte bu protestoları Yapıyoruz. yapacak. Duruma gelmiştir bu bir gelişmişlik göstergesi falan demişti zamanında da gezinin yanında yer almıştı yani sonrasında şey yap yani cumhurbaşkanı iken yani zaman bunun yanında yer alıp üstüne düşeni yapamamıştı yani laf olarak <gülüyor> söylemiş ama üstüne düşeni yapamamıştı bundan sonra da Abdullah Gül'den daha fazlasını beklemenin yanlış olduğunu düşünüyorum böyle çok tedbirli çok nasıl emniyetli bir alan olmuş ise eğer orada konuşması gerekiyorsa konuşur ama bir şey yapması gerekiyorsa Yapamaz yani. Eğer e, Ali Babacan'ın hikayesi de buradan Abdullah Gül'e yeni bir kariyer basamağı inşa etmekse bence absürt bir şey. Şimdi ben bir süredir, seninle daha önce konuşmuştuk, bir süredir de sağda solda konuşuyorum. Yani şimdi ben Ali Babacan olsam, bunu Türkiye'deki muhalefetin, daha doğrusu sosyolojinin bir röntgeni olarak sunuyorum. Böyle bir şey olmayacağını, Ali Babacan'ın böyle bir şey yapamayacağını falan filan bilerek ama bak yani deyip de olayı Türkiye'ye anlatmak için kullandığım bir şeydi. Ne diyordum? Ben Ali Babacan olsam, çıkarım. Derim ki, kardeşim ben tek başıma seçime gireceğim ve Cumhurbaşkanı aday olacak. Ya burada Türkiye'nin meseleleri öyle çok, bir masanın etrafında uzun uzun, farklı farklı tarafların müzakeresini kaldıracak durumda değil. Türkiye çok daha kritik, çok daha ağır bir durumda. Dolayısıyla acil ve güçlü bir müdahale gerekiyor. Ben o müdahaleyi yapabilecek olduğuma inanıyorum. Dolayısıyla buna talibim. O güce, tek başına iktidara talibim. Ve kendimi size emanet ediyorum. Millete emanet ediyorum. Ya beni tek başına iktidar yapacaksınız veya siyasi hayatım burada bitecek. Şimdi bunu dese böyle bir üslupla, böyle ağzını doldurarak, böyle ama işte zaten de altını masa filan deyip arkasına bir şeyler eklemeden, dangadana bunu söylese deyip durduğum şey buydu. Türkiye'nin şu andaki siyasi paylaşım paylaşım haritası sosyolojideki partilerin paylaşım haritası radikal bir biçimde değişir. Neden değişir? Çünkü bir, bir risk alınmış oluyor. İki, kamuoyuna bir görev verilmiş oluyor. Yani. Bak şimdi sen burada, yani birincisi bak ben böyle emniyetli sularda havuzda falan yüzüyor değilim. Denize atılıyorum. Dolayısıyla yani evet adam bunu göze aldığına göre bir şeyleri daha yapabilir duygusunu uyandırma öyle değil mi ya yani şimdi şurada havuza dört yaşında bir çocuk da atlıyor ama işte denize atlayan da bir, bir kıymet vehme diyorsun yani bir, bir maharet vehme diyorsun. bunların ikisini seyreden insan gözüyle bak yani işte Ali Babacan'a da böyle bakılacak ve evet yani adam kendine güveniyor bak çıktı filan olacak dolayısıyla ona yönelik tutum vesaire falan yeniden gözden geçirilmesi gerekecek. Bir. İkincisi de adam demiş olacak ki bak benim kaderim sizin elinizde. Şimdi o zaman ben onun hakkında karar verirken biraz daha böyle hani ince ayarlı inceleyip sık dokuyacağım yani. Filan. Dolayısıyla anında tablo değişir. Böyle ideolojiler konuşuluyor vesaire falan falan. Bu iş ideolojilerle ilgili değil. Bu tutumlarla ilgili demek için kullandığım bir Sonra diyordum, diyelim ki bir hafta sonra bu Yerkel'in işte madenci yakını tekmelediği videoyu Twitter'dan paylaşıp aha bak burada yüreği sızlamayan kim varsa, kendisini madencinin yakının yanında hissetmeyen kim varsa, devletin yanında hisseden kim varsa aha orada kalsın. Kalan herkesin oyuna talibim ben. İşte bir hafta sonra işte Erdoğan'ın Antep'te Elvan'ın annesinin annesini yuvalattığı videoyu koyup Burada yuhalayan ve bu yuhalanmayı haklı bulan kim varsa orada kalsın. Ama burada ya yazıktır, ayıptır, acılı kadına bu yapılır mı deyip içi sızlayan kim varsa onların oyuna talibim gibi böyle yaşadığımız sayısız olay var. Şimdi bunların arkasından ama sana da soracaklar efendim işte ama sen de oradaydı. Bunlar hiç kulağını Tamam Böyle 20 tane video yayınlasa 2 ay içinde tamam, her şey alt olur. Neden? Çünkü bunları yapmış olmakla demiş olacaktı ki AKP seçmeninde bak evet hepimiz oradaydık. Ama bir kısmımız bunları içimiz bunlara içimiz sızlayarak başka sebeplerle katlandık. Bir kısmımız ise sahiden de bu kötülerdi. Böyle koyduğun zaman tabloyu kimse o kötülerden olmak istemeyecek. Herkes evet yani biz başka sebeplerle bunlara katlandık. Tarafına düşecek yani. Düşmek isteyecek. Dolayısıyla herkes kendisini temizlemek için Ali Babacan'a arka çıkma ihtiyacı hissedecek. Bu tabii ki bütün AKP seçmeni, Ali Babacan seçmeni olacak manasına gelmiyor. Ama zaten bu başladığı zaman çözülme başka yerlerden de oraya gidiyor. Ha buradan bir iktidar çıkıyor duygusu uyanırsa. Şimdi demeye çalıştığım o, bu hikayeyi anlatırken benim derdim, bak Türk siyaset böyle bir şeydir. Yani bir çıkacaksın Riski göze alacaksın. İki, şeyin tarifleri sen yapacaksın bak yani. Asıl bölünme muhafazakarlar, laikler, dindarlar, dinsizler, milliyetçiler, Kürtler, Türkler falan arasında değildir yani. Asıl tasnif iyiler, kötüler arasındadır. Demiş olacaksın. <gülüyor> Sonuçta Kürt'ün iyisi, bilmem ne, yani kendisini iyi göstermek isteyen, iyilerden olmak isteyen kim varsa gelecek. Şimdi sen bu tarifleri yapmamışsın. Tarifleri muhafazakarlık, Kürtlük vesaire gibi üzerinden yapmışsın ve millette o kimlikleriyle o orada sayımlara katılıyor yani. Bunun dışında bir siyaset yapılmıyor Türkiye'de. Demek istediğim. Bunun dışında bir siyaset yapılmıyor. Sonra vatandaş kimliğiyle davranılıyor. <gülüyor> Vatandaşın kimliğinden başka bir şeyini sormuyorsunuz ki kardeşim yani. Vatandaşa yani Merkel'in tekme atmasına içine sindirebildin mi sorsan Başka türlü cevap alacaksın. Ne anlatmak için bu hikayeyi anlatmıştım. Şimdi Ali babacan o açıklaması küt küt küt bana mesaj halinde geldi. Bak hani böyle diyordun. Kimle konuşmuşsan bunu böyle diyordun yaptı. Yok yapmadı kardeşim. Bak şimdi buradan o mesajları bana atmış olanları söyleyeyim. Benim kastettiğim şey böyle ağzını doldurarak, arkasına durarak ve riski alarak. Şimdi Ali Babacan risk alabilir birbiri bir değil. Yani şimdi senin anlattığın hikayeden millet niye o yakıştırmayı yapıyor yani Ali Babacan kendisi aday olmaya cesaret edemez ancak Abdullah Gül'ün arkasına saklanır <gülüyor> Abdullah Gül arkasına saklanacak birisi bulamazsa zaten sahaya çıkmaz dolayısıyla buradan bir hikaye çıkmaz ama bu Türkiye'de başka bir hikaye yazılmasının imkansız olmasını olduğunu göstermez yani bende kalan şey bu oldu yani herkese de gücüm yettiği kadar ki o benim kastettiğim bu değil benim kastettiğim de sahiden riski alacak vatandaşa görev verecek Ondan sonra da atladığı denizde suyun üstüne kalmak için de ne gerekiyorsa yapacak yani. Ama şimdi bir havuzda böyle çıp çıp yapmayı <gülüyor> yüzmek zanneden bir Ali Babacan var. Ve buradan da bir şey çıksın istemiyorum yani. Çıkmaz. Evet, istersen burada bitirelim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti var ama onu daha sonra görüşelim. Çünkü Haziran'da Muhammed Bin Selman bütün bakanlar kuruluyla Haziran gibi ya da biraz erken sonra... Türkiye'yi, Ankara'ya ziyaret edecek. Dolayısıyla etmesi bekleniyor ya da o zaman daha etraflıca görüşürüz, konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Hay hay. Nasıl istiyorsan.
0: Peki. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz.
1: Herkese iyi bayramlar. Çok
0: teşekkür Buyur. ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.